0: Wie kann es sein, dass eine Mietwohnung abgerissen wird, damit eine Luxuswohnung gebaut werden kann? Wenn doch diese Mietwohnung genau der bezahlbare Wohnraum ist, von dem so viele PolitikerInnen sprechen.
1: Dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenwirken.
0: Wenn Wohnen Luxus wird, dann betrifft uns das jedenfalls alle. Und das, was jetzt gerade auf dem Markt passiert, dass das erste Mal seit zwölf Jahren die Preise wieder fallen, für MieterInnen sind das schlechte Nachrichten.
1: Das ist meine Kollegin, Detective M-Reporterin Charlotte Thielmann. Viele von euch kennen sie vermutlich bereits aus unserem mehrfach ausgezeichneten Storytelling-Podcast Teurer Wohnen, den wir dieses Jahr gemeinsam mit Radio 1 vom RBB veröffentlicht haben. Bei Luxus denken ja viele erstmal an Uhren, Schmuck oder von mir aus auch an Sportwagen. Aber natürlich kann auch Wohnen zum Luxus werden. Und genau das wollen wir in dieser Ausgabe unseres gemeinsamen Podcasts diskutieren.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede
1: Woche bei Detektor FN. Ich bin Christian Bollert und im Oktober spielt Luxus bei den Brand 1 Kolleginnen und Brand 1 Kollegen im Heft eine ziemlich große und auch besondere Rolle. Ich habe es ja kurz angesprochen. Es gibt viele Leute in Deutschland, die Wohnen heute als Luxus ansehen. Erst Anfang der Woche hat es ja im Kanzleramt den Wohnungsgipfel gegeben mit vielen Ideen, wie wieder mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Künftig sollen Dämmstandards ausgesetzt, Steuervorteile gewährt und der Klimabonus für Heizungen ausgeweitet werden. Grundsätzlich sollen also Standards gesetzt Solltet ihr den Podcast Teurer Wohnen gehört haben, dann ist euch der Name Achim Ammann bereits begegnet. Denn Charlotte trifft ihn in Folge 2 auf einem ziemlich luxuriösen Hausboot. Achim Ammann ist Mitgründer und Geschäftsführer von Black Label Immobilien. Das familiengeführte Unternehmen vermittelt in Berlin, Brandenburg und Leipzig Immobilien. Darunter sind nicht nur, aber natürlich auch Luxusimmobilien. Daher freue ich mich sehr, mit ihm hier im Podcast darüber sprechen zu können. Und sag Hallo und herzlich willkommen, Herr Ammann.
0: Herr Bollard, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Hallo.
1: Sie beschäftigen sich ja jeden Tag mit Immobilien. Wo fangen denn für Sie eigentlich Luxusimmobilien an?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Luxus liegt immer im Auge des Betrachters. Bedeutet, für manche Menschen ist Luxus Ruhe, für andere ist es die Urbanität, für dritte ist es das besondere Design, für vierte ist es die schiere Größe. Dann gibt es auch Luxus, was man zu Repräsentationszwecken benutzt. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie in ein Hotel reinlaufen, diese großen Hallen, ne? solche, solche Themen können Luxus sein. Ich habe aber auch Kunden, die gerne Luxus auf einem Hausboot haben möchten. Oder abgeschiedene Dorfhütte haben möchten etc. etc. Und Luxus ist auch ein Thema, was mehr und mehr jetzt in den Fokus der Menschen rückt, ist äh, die Nachhaltigkeit. Also wir stellen fest, dass viele Menschen, die sich das leisten können, energetisch nachhaltige Immobilien bevorzugen.
1: Kann man denn Luxus überhaupt, Sie haben es beschrieben, da gibt es ganz verschiedene Faktoren, am Thema Geld festmachen? Also früher hätte man vielleicht gesagt, bei einer Million oder so, aber geht das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das muss man, ich habe ich habe ja in Leipzig studiert. Ne? In Leipzig würde ich sagen, ist eine Million definitiv Luxus. In Berlin kriegen Sie dafür teilweise eine Vierzimmer- oder eine Fünf zimmer wohnung die jetzt nicht unbedingt dem Standard entspricht, den Sie oder ich jetzt ähm, als Luxus ich vielleicht im, im Bilderbuch vorstellen würden.
1: Was ist denn dann aus Ihrer Sicht die Definition von einer Luxusimmobilie?
0: Eine Luxusimmobilie hat immer einen Seltenheitwert. Das bedeutet also, Sie haben eine Immobilie, die in einer besonderen besonders exponierten Lage ist. Also wenn wir jetzt ähm, Berlin nehmen, wäre das vielleicht der Gendarmenmarkt oder der Kudamm oder die Friedrichstraße oder der Wannsee. Da gibt es unterschiedliche Luxusthemen. Äh, aber auch an dem Standort Lage kann ich jetzt zum Beispiel sagen, am käthe kollwitz platz oder im Berg an gewissen Stellen, da gibt es Kunden, die das als Luxus empfinden, dort zu wohnen. Und andere sagen, nee, da will ich aber nicht lieber wohnen. Ich habe Luxus dann doch lieber am Wannsee oder im Grunewald oder am Kudamm. Also Luxus ist immer sehr subjektiv. Aber Luxus heißt immer, du hast eine Immobilie, die selten ist und zwar sehr selten. Äh, Luxus ist meistens so, dass die Immobilie sich im Dachgeschoss befindet oder in den oberen Etagen. Und Luxus wird auch nicht zuletzt, wenn wir jetzt mal die Lage rausnehmen, über die Qualität der Bauweise definiert. Das heißt also, ich habe vielleicht eine Klimaanlage, ich habe eine energetisch nachhaltige Heizung, ich habe ein angenehmes Wohn- und Raumklima. Ich habe einen besonders großen Grundriss. Auch dort gibt es wieder Diskussionen. Wir haben Objekte, da ist eine geschlossene Küche Luxus, andere ist eine offene Küche Luxus. Also das sind dann wieder so subjektive Themen, die damit reinfließen. Luxus heißt aber im weitesten Sinne auch, wer sind eigentlich meine Nachbarn? Wer wohnt über mir, unter mir, neben mir? habe ich die Möglichkeit zu Fuß einkaufen zu gehen, habe ich einen Stellplatz, brauche ich überhaupt einen Stellplatz? Was ist meine unmittelbare Nachbarschaft an Schulen, an Kindergärten, an Universitäten? Auch das sind Luxusindikatoren.
1: Das heißt, die berühmten goldenen Wasserhähne taugen nicht so richtig. <lacht> Nein.
0: Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Wohnung mit Goldem Wasser Wasserhähnen verkauft habe. Das ist eher so aus den 90ern, aus den lustigen Filmen von früher. Also das haben wir gar nicht mehr. Ja.
1: Wann wird denn aus Ihrer Sicht Luxus zum Problem? Also nehmen wir mal das Thema, was ja viele beklagen, dass es kaum bezahlbaren Wohnraum für, ich sag mal, Normalverdiener gibt und trotzdem noch relativ viel Angebot für gehobenere Standards oder sogar Luxusstandards.
0: Ja. Die aber auch schwieriger im Verkauf sind. Also wir haben viele Angebote im Neubau. Also Sie, Sie sprechen ja, glaube ich, jetzt gezielt den Neubau an, weniger den Bestand. Und im Neubau ist es tatsächlich so, dass wir doch im mittleren Segment bis im Luxussegment schon Schwierigkeiten sehen, diese Immobilien zu verkaufen. Weil Sie sprachen ja gerade die Zahl von einer Million Euro an. Wenn Sie vor drei Jahren sich einen Million Euro geliehen haben, hat das Sie im Jahr 10.000 Euro gekostet. Dann hatten Sie, sagen wir mal, die Luxuswohnung hätte ein Million Euro gekostet, sich die Mobil leisten können. Jetzt zahlen sie schon 40.000 im Jahr oder teilweise 45.000 bei 4,5% Zinsen. Bedeutet also, es können sich nur sehr wenige Menschen diese Mobil leisten. Also was haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt? Dass das Wort Luxus wieder eine andere Dimension bekommen hat, als es früher der Fall war, weil sich weniger Menschen Luxus leisten können. Wir müssen alle mehr Kompromisse machen. Auch Gutverdiener, Besserverdiener kriegen weniger Wohnraum als es früher der Fall war. Und wenn wir jetzt wieder auf das Thema Luxus gehen, ja, was kann man als Luxus bezeichnen? Menschen, die geerbt haben, ist ein ganz kleiner Teil meiner Kundschaft. Die meisten sind selber Unternehmer und haben sich dieses Geld selber verdient mit Startups, mit normalen Firmen, die sie gegründet haben, Familienunternehmen, die sie vielleicht auch verkauft haben. Und dann sind wir wieder bei einer relativ kleinen Zielgruppe, die sich wirklich am Ende auch Luxus leisten kann.
1: Das heißt auch da, das Klischee der reichen Erben trifft nicht so ganz zu.
0: Nein, also ähm, wir haben natürlich die reichen Erben, die haben sie in jeder Gesellschaft. Ähm, allerdings ist das so, dass wir, also in, zumindest in den Regionen, in denen wir aktiv sind, ähm, mehr die Leute haben, die wirklich Firmen gegründet ähm, haben und äh, die erfolgreich gemacht haben. Also gerade in Berlin ja, ist das ein Riesenthema. Der Fußballer oder Profisportler oder der... Ich sage mal so, der Millionärssohn oder die Millionärstochter, das ist verschwindend gering. Da reden wir über den Promillebereich.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, natürlich haben auch Luxusimmobilien mit gestiegenen Zinsen, vermutlich auch mit gestiegenen Preisen, äh, weniger Zugriff auf Baumaterialien, Fachkräfte und so weiter auch zu tun. Aber stimmt denn auch da das Klischee, dass ich sag mal, Luxus immer geht, gerade auch in Krisen?
0: Ja, also Luxus geht im Vergleich zu den anderen Produkten immer. Das können Sie in jeder Krise beobachten. Das haben Sie letzten hunderte von Jahren gesehen, dass also Luxus immer geht. Das ist tatsächlich so, die Frage ist immer nur, was definiert der Luxuskäufer als Luxus. Er hat ja die freie Auswahl heutzutage und kann auch die Preise ganz anders verhandeln als früher. Gucken wir uns mal konkrete Beispiele an in Berlin-Grunewald. Das ist ja so gemeinhin das Millionärsviertel in Berlin. Für alle, die die Berlin nicht so gut kennen, das fängt so bei zwei, drei Millionen Euro an für für ein schlecht saniertes Einfamilienhaus in Gunowald geht aber auch bis 10, 15 Millionen hoch. Wenn das zum Beispiel Wasserblick hat und ähm, dementsprechend ein prominentes Grundstück hat. Ähm, und da können Sie feststellen, dass diese Immobilien jetzt alle mit Abschlägen verkauft werden. Teilweise auch mit zwei, drei Millionen Abschlag, wenn sie über die 10-Millionen-Euro-Grenze sind. Und da sehen wir gerade aber auch Transaktionen. Das heißt, da gibt es wirklich Verkäufer, die Abschläge in Kauf nehmen, weil sie wissen, sie möchten dieses Geld die zum Beispiel investieren, um ihre Unternehmen zu refinanzieren, um vielleicht auch das Land zu wechseln oder den Standort zu wechseln, sie sich auch verkleinern wollen, weil die Kinder aus dem Haus sind. Also auch die Themen, die Sie und ich jetzt als Normalsterbliche haben, die arbeiten gehen in Anführungszeichen, haben auch viele Luxuskäufer, weil auch bei denen ändert sich ja die Lebenssituation. Also wir sehen dort Transaktionen, aber auch der Luxusverkäufer muss jetzt Abstriche in Kauf nehmen, was die Kaufpreise betrifft.
1: Jetzt haben Sie vorhin ganz gut beschrieben, was aus Ihrer Perspektive luxusrelevante Indikatoren sein könnten. Sie haben Nachhaltigkeit zum Beispiel angesprochen, aber natürlich auch Raum, Lage und so weiter. Würden das die Käuferinnen und Käufer oder Verkäuferinnen und Verkäufer ähnlich sagen oder würden die relativ häufig sagen, "Na ja, meins ist noch nicht Luxus, aber das drüber dann?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist, jeder sieht das ja so ein bisschen auch anders. Ich hatte ja auch gerade noch so ein paar Zahlen in den Raum geworfen, wenn Sie jetzt nach München gehen oder Frankfurt oder Hamburg, werden Sie wahrscheinlich andere Definitionen von Luxus oder von Lage kriegen, als die, die wir jetzt in Berlin haben und in Leipzig ähm, definitiv auch. Ne? Ähm, was ist über dem Luxus? Es gibt immer noch einen, der eine bessere Immobilie hat, eine teurere, eine größere etc. Aber ich glaube schon, dass diejenigen, die eine Luxusimmobilie verkaufen, sich dessen ganz bewusst sind, dass sie eine besondere Immobilie haben. Also wir bezeichnen auch bei uns im Verkauf der Luxusimmobilien diese nicht als Luxus, sondern als besondere Immobilie, als spezielle Immobilie, als einzigartige Immobilie. Also etwas, was ja nicht mehr hergestellt werden kann. Das ist ja mit Kunst auch ähnlich. Dieses Gemälde oder diese, diese Art von Kunst gibt es ja nur einmal und das ist ein Unikat. Und das ist das, was Luxus am Ende auch ausmacht.
1: Stichwort besondere Immobilien in der Folge 2 von Teurer Wohnen. Da sind Sie ja auch zu hören und da ist Charlotte mit Ihnen zusammen auf so einem Hausboot. Ich würde es jetzt mal einfach als Luxushausboot bezeichnen. Ja. Ist das mittlerweile eigentlich verkauft?
0: Das ist noch nicht verkauft. Das wird gerade in Skandinavien angeboten. In Norwegen sind wir gerade unterwegs, also der Eigentümer. Und da findet das relativ viel, ja, viel Interesse, dieses Hausboot. Was soll das kosten? Das liegt bei 2,7 Millionen
1: also, falls jemand den Podcast hört und noch überlegt, ein Hausboot in Berlin, könnte man das auch nach Hamburg transportieren? Oder? Ja, ja,
0: das ist ja gerade auch schon. Also das ist ähm, gerade in Skandinavien.
1: Ach, gerade ist ja. es in Skandinavien. Ah ja, ja. okay. Ja. Und das heißt, dort versteht man aber vielleicht ein bisschen mehr, dass ein Hausboot einen gewissen Grad an Luxus auch haben kann? Ja, oder
0: ja. ja, ja, klar. Also du hast in jedem Land auch eine andere, eine andere Kultur. Ne? Also in gerade in Skandinavien ähm, geht es ja auch um das Thema Leben auf dem Wasser. Und das Hausboot ist komplett isoliert. Du kannst da ganzjährig drauf wohnen. Und ähm, da ist zum Beispiel das Thema, jetzt immer dieses Hausboot als extremes Beispiel nehmen, das ist natürlich deutlich teurer als ein normales Hausboot, was vielleicht 150 bis 500.000 Euro kostet. Da liegen wir schon ganz weit im Luxussegment. Und äh, das ist aber auch ein einzigartiges Objekt. Da ist aber die Definition von Luxus, der sich die Lage mehr aussuchen kann. Sie können heute in Deutschland leben, nächstes Jahr in Schweden, übernächstes Jahr in der Côte d'Azur. Das können Sie sich aussuchen. Also wieder eine ganz andere Definition von etwas Besonderem.
1: Achim Ammann ist Immobilienmakler, Geschäftsführer und Mitgründer von Black Label Immobilien in Berlin. Daneben ist er auch stellvertretender Vorsitzender des IVD Berlin-Brandenburg. Das ist der Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen. Und welche Möglichkeiten es gibt, die Krise im allgemeinen Wohnungsbau vielleicht auch zu überwinden, darüber sprechen wir hier im Brand 1 podcast noch ein bisschen ausführlicher. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Ammann, wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation insgesamt auf dem Wohnungsmarkt? Wir haben jetzt viel über den Luxusmarkt gesprochen, aber insgesamt ist es ja doch ziemlich angespannt Anfang der Woche der Wohnungsbaugipfel.
0: Ja, kann ich Ihnen nur voll zustimmen. Wir haben eine sehr, sehr schlechte Situation und darüber reden wir ja nun schon seit vielen Jahren. Und gerade wir als Vermittler, also egal, ob sie eine Wohnung vermieten, verwalten, verkaufen oder kaufen, sie, sie beschäftigen sich ja mit Menschen, die in eine Wohnung ziehen oder in einer Wohnung aus einer Wohnung herausziehen und in eine andere Wohnung ziehen. Und da beobachten wir schon seit vielen Jahren, also mindestens seit fünf Jahren, dass wir mit Vollgas auf die Wand zufahren im Augenblick.
1: Wie kann man das denn verhindern, dass wir die Wand treffen?
0: Indem sie, ähm, was hat ja die Regierung richtig gemacht? Sie hat versucht, das Gas runterzunehmen. Also Zeit zu gewinnen, indem sie versucht hat, die Mieten zu regulieren. Das hat ja so semi geklappt. Wir haben da den einen oder anderen katastrophalen Beispiel in Berlin erlebt mit dem Mietendeckel, den man zwar emotional nachvollziehen kann, aber der in der Sache dazu geführt hat, dass die Eigentümer ihre Immobilien dann eben verkauft haben und nicht mehr vermietet haben. Und es gibt einfach viel zu wenig Mietwohnungen für normale Menschen, die ganz normal arbeiten gehen. Und das trifft ja nicht nur die Mieter, die in ihrer Wohnung wohnen und keine andere mehr finden, sondern auch alle, die die jetzt dazuziehen in die Städte. Gerade junge Familien, die Nachwuchs bekommen oder auch gerade Menschen, die einen Job suchen. Firmen finden keine Mitarbeiter, weil sie keine Wohnung mehr anbieten können. Was können sie tun? Es gibt im Endeffekt, ähm, da, ich weiß, da werden alle auf die Immobilienlobby rumhacken, aber Fakt ist eins, wir bauen als Immobilienverband oder als Immobilienbranche, viel zu wenig Wohnungen. Und wir hatten die fetten Jahre, wo die Zinsen niedrig waren. Da haben wir auch sehr, sehr viel gebaut. Aber immer noch zu wenig aus heutiger Sicht. Und wir haben es nicht geschafft, in den fetten Jahren, also die fetten Jahre heißt jetzt vielleicht für den Zuhörer, die Jahre, in denen das Geld nur ein Prozent gekostet hat, haben wir es nicht geschafft, Menschen ausreichend in Wohneigentum zu bringen. Weil die Menschen, die jetzt im Wohneigentum sich befinden, die profitieren tatsächlich von den steigenden Zinsen, weil sie natürlich einmal einen Kaufpreis beim Notar fixiert haben und davon profitieren. Die, die nicht davon profitieren, sind die Mieter. Und in Deutschland haben sie in den Ballungsräumen maximal, ja, ich sag's mal, also in Berlin sind es tatsächlich nur 20, 25 Prozent Eigentümer, der Rest sind Mieter. In anderen Städten sieht es ein bisschen besser aus manchmal, aber sie können davon ausgehen, dass ungefähr maximal 25 bis 30 Prozent der Bewohner einer Stadt Eigentümer sind und der Rest mietet, bedeutet, dass die meisten Menschen in einer Stadt aktuell massiv unter dem aktuellen Wohnungsmarkt zu leiden haben. Und das können sie eigentlich nur durch drei Sachen verhindern. Das eine ist Neubau und zwar bezahlbarer Neubau. Und das hat ja zum Beispiel die Stadt Hamburg vorgemacht ähm, vor ein paar Jahren. Die haben ein Bündnis geschlossen mit der Baubranche und da gibt es das sogenannte Hamburger Modell, wo sich die Bauträger verpflichtet haben, wohlgemerkt in einer guten Phase, wo die Zinsen niedrig waren, günstigeren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wenn sie steuerliche Vorteile hatten. Das hat super funktioniert in Hamburg. Das gibt es auch andere Städte auf der Welt, wo das funktioniert hat. Also du kannst es eigentlich nur mit gemeinsam lösen. Also die Baubranche zusammen mit der Politik und den Gemeinden muss es gemeinsam lösen. Und also das eine Thema heißt mehr bauen. Wie schaffe ich das Thema, indem ich schneller bin bei den Ämtern, weniger Bürokratie, mehr digitalisiere, aber natürlich auch, indem die Baubranche weniger Margen einfährt, weniger Gewinne macht, aber dann auch verlässliche Partner hat. Und das ist, glaube ich, das, auf was wir gerade beobachten, auf dem Weg befinden wir uns gerade, dass wir gemeinsam das Problem lösen. Und ich hatte vor zwei Wochen ein ganz interessantes Gespräch mit unserem Berliner Bausenator, Herr Gäbler in meiner Funktion als IVD-Vorstandsmitglied. Und ähm, da haben wir ganz klar angesprochen, wir müssen die Leute mitnehmen, ansonsten werden wir weiterhin Menschen finden, die extreme Parteien wählen, weil sie sich einfach nicht abgeholt fühlen. Und da müssen wir als Demokraten am Ende alle gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen. Also es ist fünf nach zwölf.
1: Sie haben es schon angesprochen, es ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die idealste Situation, um gegenzusteuern. Als die Zinsen niedrig waren, hätte man das möglicherweise leichter haben können. Ähm, geht das denn, Sie haben es angesprochen, Deutschland hat ja so eine Besonderheit, ist ein Mietermarkt. Das heißt, sehr, sehr viele Leute mieten. In vielen anderen Ländern, auch rund um uns herum, sind die Leute eher Eigentümer. Egal, ob jetzt in Dänemark, Niederlande, Frankreich oder sonst wo. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine deutsche Besonderheit. Die kriegen wir jetzt aber wahrscheinlich in der aktuellen Situation mit den hohen Kosten, mit den hohen Zinsen ja auch nicht so leicht gelöst, oder? Selbst wenn man jetzt sagt, das ist ja. der richtige Weg. Ja,
0: also wenn wir uns alle mal darauf einigen, dass das der richtige Weg ist, was ja erstmal eine Mehrheit finden muss, auch politisch, und wir uns nicht darauf konzentrieren, weiter zu regulieren, weil das das macht ja die Themen wirklich nur noch schlimmer. Also je mehr du im Augenblick regulierst, je weniger hast du Menschen, die mitspielen wollen, weil die eben nicht Wohnungen für fünf bis sechs Euro vermieten können. Das, das funktioniert einfach kaufmännisch nicht. Also eine realistische Biete, je nach Stadt, Natürlich ist Frankfurt, München, Berlin, Leipzig, es gibt so unterschiedliche Mieten, liegt so zwischen 10 und 15 Euro den Quadratmeter. Wenn Sie sich jetzt aber die Mieten angucken, die aktuell in den Bestandsverträgen sind, die liegen ja zwischen 5 und 10, also in Berlin zum Beispiel. Das ist aber zu dem Kurs, werden Sie keine Mietwohnung mehr in Berlin anmieten können. Es sei denn, Sie sind bei den Genossenschaften oder bei den städtischen Wohnungsbaugenossenschaften. Aber auch die müssen ja Wohnraum bauen. Und wie soll sich das rechnen? Aktuell kostet der Quadratmeter inklusive Einkauf im Bau also ohne, sorry, ohne Einkauf 3.500, mit Einkauf und Kauf neben, kosten ungefähr 5.000 Euro den Quadratmeter. Wenn Sie drunter vermieten wollen, also wenn Sie diese Miete realisieren wollen und den Kaufpreis refinanzieren wollen, brauchen Sie zwischen 18 und 20 Euro den Quadratmeter im aktuellen Zinsumfeld. Um das zu vereinfachen, müssten wir 30 bis 40 Prozent bei den Baukosten einsparen. Das schaffen sie, indem sie, also der Staat hat ungefähr 37 Prozent der Baukosten liegen beim Staat. Das eine ist das Thema Grunderwerbsteuer, aber das andere sind ja auch die ganzen Regulierungen. Und da begrüße ich tatsächlich jetzt äh, den, den Wohnungsbaugipfel, dass es da ein paar Sachen jetzt gibt, die den Leuten wirklich konkret unter die Arme gegriffen wird. Ähm, also wir müssen einfach gucken, dass wir Bauen günstiger hinkriegen. Ansonsten werden wir das die nächsten zwei, drei Jahre nicht auf die, auf die Schiene kriegen. Und das zweite Thema ist, ich glaube, wir müssen alle damit leben, dass wir weniger Wohnfläche konsumieren. Deutschland ist weltweit eines der Länder, was am meisten Wohnfläche pro Einwohner hat. Und da müssen wir einfach Kompromisse machen.
1: Das heißt, aus Ihrer Perspektive, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, müssen wir alle ein bisschen Luxus loslassen und einfach auf weniger Platz leben?
0: Ja, also ich gebe Ihnen konkrete Beispiele. Wir haben, wir haben Mieter im Prenzlauer Berg, die gerade ihre Wohnung verlieren weil sie entweder wegen Eigenbedarf gekündigt werden oder weil sie zu viele Kinder haben, in Anführungszeichen. Also es ist nicht böse gemeint, aber einfach, wenn du drei Kinder hast, im Bresdorberg wohnst, kannst du dir deine 70 Quadratmeter Wohnung nicht mehr leisten, weil der Platz nicht reicht. Und wenn ich dir neue Objekte anbiete im Speckgürtel von Berlin, dann heißt es, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte unbedingt in meinem Kiez bleiben und dafür müssen wir uns verabschieden. Keiner hat ein Grundrecht, in Berlin-Kreuzfahrwerk zu wohnen oder Kreuzberg. Wenn ich woanders eine entsprechende Wohnfläche vorfinde, die vielleicht auch energetisch saniert ist oder im Neubau sich befindet und die nachhaltig ist, die bezahlbar ist, dann muss ich halt in meinen Standort wechseln. Deswegen ist auch das gesamte Thema öffentlicher Nahverkehr so also extrem wichtig. Also wenn wir die Wohnungskrise uns angucken, dann müssen wir eigentlich diese drei Themen denken. Das eine ist, was kann sich der normale Mieter leisten? Das zweite ist, wie bekomme ich diesen Mieter ins Eigentum, dass der wirklich auch Vermögen aufbaut, auch für seine Altersvorsorge? und dem unabhängig aus diesem Mietmarkt ausgeht und seine Wohnung auch frei macht. Und da gibt es ganz viele Mittel. Das haben uns ja die anderen Länder vorgemacht. Erlass der Grunderwerbsteuer, wenn der Mieter seine Wohnung zum Beispiel kauft, Vorkaufsrechte der Mieter, damit sie ihre eigene Wohnung kaufen können, Wegfall der Nebenkosten, da zähle ich auch die Maklerkotage mit rein. Also wenn wir zum Beispiel Mietern ihre Wohnung verkaufen, zahlen die bei uns keine Maklergebühren. Also es gibt ganz viele Themen, wo wir den Mietern unter die Arme greifen können, auch gesellschaftlich. Ja, und dann das dritte Thema ist öffentlicher Nahverkehr. Wie kann ich von A nach B kommen? Es gibt jetzt die Möglichkeit, viel im Homeoffice zu arbeiten. Ich glaube, Sie sitzen gerade in Leipzig, Sie sitzen gerade in Berlin und wir können trotzdem gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, dass es gibt so viele Wohnungen, die im ländlichen Bereich leer stehen, die wir alle noch besser versorgen, erschließen können. Es gibt Städte, die viel größer dimensioniert sind und viel weniger Einwohner haben, die sich freuen würden über Zuzug. Also wir müssen die Sachen zusammendenken. Und ähm, da. Das wird sich eigentlich nur lösen, indem der Markt die Chance hat, dass die Mieten leider nach oben gehen, so leid es mir tut. Aber ich kenne immer noch genügend Leute, die auf 100 bis 150 Quadratmeter wohnen, alleinstehend sind, aber die Wohnung nicht mehr verlassen, weil sie noch einen Mietvertrag von 1990 haben. Und eine Familie findet keinen Wohnraum mehr. Auch diese Themen müssen wir leider ansprechen im Augenblick. Ja.
1: Das heißt aber auch, dass was auch beispielsweise Frau Geiwitz jetzt auch nochmal betont hat, der Altbestand, der ist schon auch ein Schlüssel.
0: Absolut. Du musst den Bestand, den du jetzt hast, musst du besser sanieren, du musst ihn zeitgemäß hinkriegen, du musst die Vorschriften lockern, damit die Kosten der Sanierung nicht mehr ganz so dramatisch sind, wie sie aktuell sind. Wir müssten eine höhere Verdichtung, wir haben ja in Berlin immer noch die berühmt-berüchtigte Draufhöhe, ich weiß nicht, ob sie davon schon was wissen. Ja. Ähm, also das, da fällt einem nichts mehr zu ein. Wir haben Ämter, wo der eine nicht weiß, was der andere macht, weil beim Abend die Kultur herrscht, wo keinen Fehler machen ne? Und die, die, da muss ein Ruck durchgehen, dass die Leute halt wirklich zusammenhalten und äh, jetzt einfach sagen, komm, ich mache die Aufstockung, komm, ich genehmige den Aufzug, äh, damit Menschen diesen Wohnraum auch nutzen können. Ne? Also das ist ja auch schon ein Thema. Milieuschutz ist so ein Riesenthema, äh, wo Leute teilweise aus dem dritten oder vierten Obergeschoss ausziehen müssen, äh, weil ja kein Aufzug angebaut werden kann wegen dem Milieuschutz. Aber genau deswegen wird ja ein gewisses Milieu verdrängt. Also wir haben ganz viele Koryphäen in der Regulierung, wo wir, glaube ich, ganz viel gemeinsam auch einsparen können.
1: Aber ich höre auch raus, es gibt nicht so die eine Wahrheit und die eine Methode, mit der wir jetzt ganz schnell eine Lösung finden.
0: Nein, also fassen wir zusammen. Der, die Baubranche muss damit rechnen, auch die Maklerbranche und dass wir weniger Geld verdienen. Wir hatten die fetten Jahre, die sind vorbei. Das ist so. Wir werden auch feststellen, dass wir deutlich weniger Transaktionen die nächsten Jahre haben werden. Das wird auch erstmal so bleiben. Das zweite ist, der Staat muss die Regulierung runterfahren. Der muss den Menschen dadurch die Möglichkeit geben, schneller in eine Wohnung zu kommen, und das dritte Thema ist, wir müssen gucken, dass wir bezahlbaren Wohnraum herstellen, indem wir seriell bauen, indem wir modular bauen, indem wir die ganze Digitalisierung auf die Schiene bringen. Müssen wir so oder so? Es gibt ja eh so wenig Fachkräfte, auch bei den Ämtern. Die haben ja massive Personalnot. Ich sehe aber auch viele Chancen. Also ich sehe auch viele Chancen für Menschen, die jetzt sagen, ich will kaufen, weil wer jetzt vier oder fünf Prozent Zinsen akzeptiert und sich einschränkt, der wird feststellen, dass die Zinsen irgendwann auch mal wieder runtergehen auf vielleicht drei Prozent. Oder vielleicht auch unter drei Prozent, weil wir in der langfristigen Perspektive, also in den nächsten zehn Jahren, ein sehr positives Szenario haben. Denn es gibt immer noch Zuzug nach Deutschland. Wir sind ein stabil politisches Land. Äh, sorry, politisch stabiles Land. Und ähm, die Menschen möchten in Deutschland wohnen. Und ähm, wir sind eigentlich in einer sehr, sehr guten Ausgangslage. Wir müssen es einfach nur erkennen und es einfach umsetzen machen.
1: Ganz zum Schluss vielleicht noch eine halb persönliche Frage. Sie sprechen jetzt zum zweiten Mal schon mit Detector FM. Im Vorfeld dieser Ausgabe haben wir natürlich auch viele Telefonate geführt und mit anderen Leuten versucht zu sprechen. Und ich muss sagen, kaum jemand will offenbar mit Medien über Luxusimmobilien und über diese Krise sprechen. Haben Sie dafür eine Erklärung für diese Zurückhaltung?
0: Also ich darf euch mal an dieser Stelle loben. Äh, ihr macht eine sehr gute Reportage. Ich habe ja auch äh, den letzten Podcast mir angehört und euch dazu gratuliert. Ihr, ich teile nicht alle Meinungen die in den Podcast kommuniziert werden, auch von anderen Marktteilnehmern. Aber ich bin der Meinung, ihr versucht, das möglichst transparent und fair rüberzubringen. Und ich finde, unsere Branche, also Immobilienmakler, Luxusmakler allgemein, muss einfach mehr Transparenz in diesen Markt bringen. Und das ist ja auch einer unserer Jobs. Deswegen dürfen Sie mich auch gerne das nächste Mal wieder grillen und fragen, wie der Markt so funktioniert.
1: Ich finde, so gegrillt hörte sich das gar nicht an in dem Gespräch. Aber ich sage vielen Dank für das Gespräch, Achim Ammann, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und vielen Dank vor allen Dingen auch für die Einblicke und Einschätzungen. Danke, Herr Bollard. Das aktuelle Brand 1 Magazin bekommt ihr online auf brand1.de. Den direkten Link findet ihr in unseren Shownotes, ist klar. Und die Printausgabe könnt ihr ebenfalls dort bestellen, bei der Brand 1 im Abo sogar deutlich günstiger. Aber natürlich bekommt ihr die Brand 1 auch im Zeitschriftenladen eures Vertrauens. Und auch viele Supermärkte und Tankstellen beispielsweise haben die Brand 1 im Zeitschriftenregal. Falls ihr nach dieser Episode unseren in diesem Jahr mit dem Grimme Online Award und dem Deutschen Radiopreis ausgezeichneten Podcast Teurer Wohnen und gerade von Achim Ammann auch gelobten Podcast Teurer Wohnen hören wollt, dann sucht doch einfach mal nach Teurer Wohnen in eurer Podcast-App, ganz egal ob Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, RTL Plus oder in dem Fall sogar in der ARD Audiothek. Ihr findet Teurer Wohnen wirklich überall. Sollte euch der Podcast wie hunderttausenden anderen auch gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung da und teilt ihn mit Freundinnen und Freunden. Noch mehr Gedanken und Hintergründe zum Wohnungsbaugipfel findet ihr in der Folge Wie kann Bauen günstiger werden? Aus unserem Podcast Zurück zum Thema ist da in der vergangenen Woche erschienen. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Wir hören uns dann gern im Oktober wieder hier im Podcast. Ich wünsche euch einen entspannten Brückentag, falls ihr den denn habt und ansonsten einen entspannten Feiertag. Also, bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.